0: утро времени суток, дорогие слушатели! В эфире 90-й выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянный ведущий Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. В прошлом выпуске мы поговорили о всяком
1: бреде, да. прямо скажем. Об антинаучном подходе к всяким историческим монументам.
0: Да, и не только монументам, а также менее осязаемым и более абстрактным вещам, таким как теория возникновения славян вот, и прочим... Да, с, с, с неких звезд, которые сюда прилетели неизвестно на чем.
1: На Вайтманах, когда неизвестно о чем.
0: Да, 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 да. да. Ну, в общем, если вам интересно с, и хотите поражать... Сходите, послушайте 89-й выпуск, предыдущий выпуск, там, там много смешного всякого.
1: А С... Нас уже да. немного достала вся эта чертовщина, и мы решили поговорить о чем-нибудь э, земном э, и ощутимом. Сегодня мы поговорим о смертной казни. Да, я очень был удивлен, когда Домнинг вообще поднял
0: вопрос смертной казни. Ты так как говоришь,
1: бы... как будто Домнин поднял вопрос смертной казни в Федеральном собрании Российской <с Федерации. Да-да-да, типа того. И ответом было нескончаемые аплодисменты.
0: Да-да-да.
1: Нет, до такого пока еще далеко. Поднял я просто потому, что, ну, неисповедимый путь вдохновения. Да, и вдохновение нашей
0: сегодня действительно уперлось в смертную казнь, которая оказалась достаточно... Достаточно интересной и обширной темой. Неожиданно обширной и неожиданно интересной. Ну, неожиданно обширной она оказалась, наверное, потому, что мы с вами живем во время, когда смертная казнь применяется крайне редко. В России сейчас действуют моратории на применение смертной казни. По-моему, с 1994 -го года. Да, если? 96 -го. С 1996. С 1996. С тех пор, как Россия вошла в посе. Совет Европы, да? как, как это называется, Парламентская Ассамблея, да, Совета, парламентская Ев... ассамблея Совета Европы, да, который периодически приезжает и вещает о том, что у нас тут не соблюдаются права человека.
1: Но при этом он, они еще любят приезжать и досматривать, например, следственные изоляторы угу. на предмет применения пыток. И действительно не находятся ни дыбы, ни клута, ни жаровен с угольями, ни железных дев, ни цепей там, ни клещей ничего не находят да, и да. обрадованно уезжают. Да, обрадованно уезжают. Это все потому что а, эти граждане они просто не понимают, что их киношные представления имеют очень слабое отношение к жизни, вот. и что пытаются совершенно не так, не надо никаких а, жаровин, там, дыб, ничего этого не нужно. Достаточно э, противогаз, пачка сигарет, э, пластиковый пакет, палка от швабры, напильник, наручники. Мыло в носке.
0: Или ну, в чем? В полотенце.
1: Я имел в виду ну, такие более изобретательные виды пыток, более которые можно квалифицировать именно как пытки, а не как побои.
0: Ну, я не так давно, кстати, раз уж об этом зашла речь, имел разговор, ну, наверное, года полтора назад, или, может, год назад, имел разговор э, с э, следователем
1: по особо тяжким делам?
0: Ну, Чу... не по особо тяжким. Почему
1: это ты вообще имеешь разговоры со следом?
0: Ну, вот так получилось. Я дружу с одним представителем правопорядка. Имел я с ним разговор на тему, вообще применяют ли они вот такие меры воздействия на товарищей, которые у них сидят в СИЗО, и не только. Мне было сказано, что как бы, необходимости применять такие меры, вообще-то говоря, практически не возникает. Обычно все заканчивается очень убедительным разговором. Ну, я не знаю, может быть, если бы я говорил с каким-нибудь более другим следователем, по более другим делам, может быть, действительно, что-нибудь удалось более интересного узнать. А так вот, как-то скучно. Скучно мне было отвечено на эту тему. Так что действительно, не то, что пыток, не то, что смертной казни, даже пыток сейчас как-то как еще поискать надо. Ну, это, конечно, в пределах не, если цивилизованных поискать, стран. Да, можно найти. Да, если, если хорошо поискать, можно найти действительно и такие интересные виды смертной казни, как побивание камнями, о
1: котором мы сегодня еще поговорим. Ну, это да, это в будущем. А вот скажи, в каких странах из крупных и заметных. Смертная казнь активно применяется. А, смертная
0: казнь, я не знаю, насколько активно, но применяется она до сих пор в США. Как да, ни странно.
1: Весьма активно, кстати.
0: Весьма активно применяется. Причем применяется она э, разными хитрыми способами, о которых мы тоже сейчас поговорим чуть более подробно. Еще активно очень применяется смертная казнь в США. США уже появилось, да, как да, да. Китай. В Кита... Именно, именно. читаешь мои мысли. В Китай, естественно, Китай, обе Кореи, э -э Сингапур,
1: если мне не изменяет память. Да, там аж бегом повисит. <с> В Сингапуре-то там сурово. Япония вот. тоже там вешают. Япония, да.
0: Вообще, как, как бы смертная казнь достаточно характерна для стран Юго-Восточной Азии, просто Азии. Например, в Таиланде до недавних пор и говоря до недавних пор, я имею в виду 2001 год вообще принято было людей казнить при помощи расстрела их из пулемета дома. Представляешь? Да я знаю, я, я видел
1: экранизацию.
0: Экранизацию. В общем, ставят человека спиной к пулемету, начинают стрелять. Все, смертная казнь. Вот такая вот. Казалось бы, казалось бы, зачем пулемет? Вот,
1: ну, Чтобы наверняка.
0: Чтоб наверняка, да. Так что, да, стран, в которых смертная
1: казнь применяется, до сих пор в принципе хватает. Да, даже далеко ехать не надо у нас, он через, через, через границу. Да. В Белоруссии там да. расстреляют только так.
0: Да. А там расстреливают, в общем, Да, да,
1: границ. да. В общем, веди себя хорошо в Азии и в США, и в Беларуси
0: И в арабских странах имейте в виду, да, там да. тоже можно.
1: ну там с -с иногда даже даже если вы будете думать, что и все хорошо, это может не помочь. да, да, да. именно. с чего так. все это началось? вот если мы совсем древние древние времена возьмем и припомним. законах Амурапи. да, да, еще раньше возьмем возьмем дикие племена. вот у нас многие считают, что а, в диких племенах люди свободные и живут э, по своим естественным порывам и суждениям. Э, все эти законы, там запреты, правила, нормы, это все, это все вредный налет цивилизации. Но ну, придется разочаровать. Э, в племенах до сих пор существующих э, и в тех, которые были раньше, жизнь всегда регламентировалась очень строго и довольно мелочно. Всевозможные табу, обряды инициации, всякие там э, запреты на совершенно странные с нашей точки зрения вещи, тотемные, э, всякие тоже табу, типа э, запрета там на контакт с собаками или наоборот, на требование периодического ритуального потребления блюд из собаки. В общем, почесаться было трудно без того, чтобы что-нибудь не нарушить. И бывало так, что э, серьезных нарушителей сильно казнили. Э, если, разумеется, табу было серьезным. Дело в том, что табу появились как э, э, попытка понять, каким образом мыслят духи и действовать в соответствии с их требованиями. Поэтому, кто нарушал табу, он злил духов и таким образом навлекал беду на все племя поэтому его старались к этим же духам и отправить побыстрее да вариации были разные могли просто дать дубины по башке вот и на этом закончить могли не закончить а еще и скушать его э, части на, тела да, мягкие части тела да на перу сделать флейты из костей его ног и чашку из его черепа Могли э, принести его в жертву духом, так сказать, в уплоти, если это были тотемные духи, типа там, крокодилов там каких-нибудь, или медведей э, привезти и кинуть в реку крокодилам, к примеру. Э, если тотем был непригоден для э, потребления провинившихся, например, это была какая-нибудь синица там, или еще что-нибудь... Невнушительная. То приговоренного могли, например, привязать к дереву в лесу и оставить э, зверям и кровососущим насекомым. Могли скинуть в пропасть, потому что ну, дело понятное. С высоты, когда падают, не выживают, это поняли самые дикие племена. А вот такого, чтобы убивать его какими-нибудь там копьями, стрелами и костяными ножами такого поначалу было очень мало. Как ты думаешь, почему? Дорого слишком. Ну, почему дорого? Дело не в дороговизне, а в том, что кровь. Кровь в огромном количестве примитивных культур является вещью одновременно сакральной и запретной. Вот, к примеру, требования как кашрута, так и халяльного приготовления мяса, оно требует, чтобы это мясо было забито особым способом. Чтобы открывалась жила на шее, кровь сливалась, после чего животное помирало. Чем это объясняется сейчас, там, я не помню уже, но в более примитивных культурах объясняется просто, кровь есть душа, ее нельзя ни потреблять, ни тревожить вообще. Желательно как-нибудь обходиться без нее. Более поздние запреты, скажем, христианского духовенства на пролитие крови, из которого вытекало самое разное, например, отказ от занятий медициной и передачи ее цирюльникам, а во-вторых, всякие интересные виды казни, типа э, сожжения, которое без пролития крови. А потому богоугодное. Угу. Да зачем ходить к Вот, например, ты знаешь, что в 18 веке на Украине, подконтрольной Польши, тому, что тогда осталось от Польши, угу. происходило очень крупное восстание крестьян, там всяких казаков и вообще всех, кто был недоволен поляками. Так. Называется оно Калиевщиной или Калиевщиной. А считается, что название происходит от такой должности в тогдашних украинских селах Колей, а это был специально обученный человек, который закалывал скот, таким образом взяв на себя этот грех. Как бы. Очень похожее правило на традиции того же Кашута, между прочим, где тоже забивать скот имеет право только специально обученный сертифицированный гражданин. Так что старались придумать какие-нибудь такие способы, чтобы поменьше э, крови проливалось, по крайней мере, целенаправленно. В э, монгольской степи тоже э, соблюдалось похожее правило. К примеру, э, почетных врагов умертвляли, скажем, э, переломом хребта. По той же самой причине, чтобы не проливать кровь и э, выказать уважение. Есть данные, что э, беспокойных и ненадежных родственников, будущий Чингисхан, повелел закатать в войлок, э, где они, собственно, и задохнулись. Э, сделано это потому, что, э, услыхав о его намерении их казнить, э, мятежные родственники принялись его костерить и проклинать, и говорить, что их кровь падет ему на голову, и он сам тоже очень плохо кончит он таким образом решил, видимо, их патрулить
0: uh -huh, uh -huh. Причем, как... обратите, обратите внимание, дорогие друзья, на то, что ä, представление, собственно, представление о том, что хорошо и правильно и как надо делать, в принципе, в, в процессе казни, казни человека, оно менялось со временем значительным образом. Те виды казни, которые существуют сейчас, о которых мы вот, будем говорить чуть позже, они ставят во главу угла э -э, именно гуманное, скажем так, отношение к тому, кого казнят. Вот. Ни о каком гуманном отношении при переломе позвоночника или при закатывании войлок, естественно, говорить не приходится. Уж более, и уж тем более о на костре.
1: Да, но тем не менее вот считалось, что гораздо важнее сохранить духовную чистоту, угу. а не угу. гуманность. Угу. Да. Вот а, Кроме того Мы можем вспомнить а, Традицию, когда вот, а, Потерпевших поражение Русско-половецких князей В битве на Калке а, Задавили Сделав на них такой а, как бы Помост, да, поставив На котором сидеть и пировать И под конец Под конец допировались Из-за до того, что их расплющили Совсем они там задохлись. Со временем э, начали появляться более квалифицированные способы казни. Э, например, такая вещь, как побиение камнями. Исключительно древняя вещь. Например, в римском праве она известна была как лапидация. Э, сейчас в основном побиение камнями ассоциируется либо с отсталыми ваххабитскими монархиями, либо с библейскими притчами. Но э, применялось оно много где. Это бывало и в Индии, э, и действительно на Ближнем Востоке, еще до э, оформления более-менее современных государств. Вот. Это бывало э, и у евреев, у тех же самых. Почему, например, э, несостоятельный совершенно странный аргумент, что Христа распяли евреи. Потому что евреи не распинали. Это римская казнь вовсе, а не, а не еврейская. Они бы его камнями побили. Помнишь потом ту притчу, где а, привели к Христу фарисеи блудницу и сказали, как нам с ней поступить? Потому что закон говорит, что надо побить камнем, а ты говоришь, что нужно быть милостивым. И Христос что им ответил? Пусть первый кинет в меня камень? Как Нет. Нет? Это, это Остап Бендер говорит. Так, О -о. окей. Ты, окей. Думаешь, а он, не глядя на них, он чертил чего-то там на песке палочкой, сказал им, э, пусть первый камень у нее кинет тот из вас, кто сам без греха. И такого не нашлось, пришлось всем расходиться по домам. Это была такая попытка поймать Харистана чем-нибудь, либо на отрицании закона, либо на беспринципности. А, тем не менее, несмотря на то, что такая казнь, кажется, довольно... Э, э, довольно кровавые и беспорядочной, в Талмуде все строго регламентировано. Например, было решено, что старое побиение камнями оно как-то плохо совпадает с принципами иудейской религии. И потому побивать камнями нужно, но только по-новому. Нужно скидывать приговоренного сверху на эти самые камни.
0: При этом, если приговоренный по какому-то мистическому стечению обстоятельств остался жив, необходимо кинуть ему вдогонку, э, следом на него какой-нибудь камень покрупнее, чтобы он наверняка задавило.
1: Да, чтобы его прибило. Ну, в общем, такой интересный вариант фарисейской казуистики, когда как бы побивать камнями вручную нельзя, но раз побивать надо, то, э, убьем, убьем. Э, приговоренного об камень, так сказать. Mm -hmm. Mm -hmm. Вроде как об стену. Mm -hmm. Со временем вот эта вот затея со скидыванием со скалы, она вылилась в отдельный вид казни, который, например, практикуется в Иране. Там это считается за особый вариант. Ну вот. А в Ассирии и других государствах древних цивилизациях Ближнего Востока со смертной казнью дело было двоякое: С одной стороны, тамошние кодексы вот уже упомянутый тобой кодекс Хамурапи, предусматривал самые разные наказания за разные правонарушения. Например, попытка поднять руку на своего отца каралась отрубанием этой самой руки, что в таких условиях часто оказывается смертным приговором самим по себе. <губ Dobla> А с другой стороны, воинственные государства той эпохи, например, те же самые ассирийцы, они практиковали смертную казнь не за преступление, а скорее в виде террора, то есть для запугивания. Для этого они могли, например, сдирать кожу с представителей покоренных городов и этой кожей э обивать ворота в городе, чтобы все, кто... В него въезжает либо выезжает, могли и вспомнить, что бывает с теми, кто, кто недостаточно усердно покоряется ассирийцам. Это считалось очень престижной и крутой вещью, про это записывалось в летописях, и этим, можно сказать, хвастались. Потом сдирание кожи можно найти в некоторых сюжетах притч о неправедном судье. Знаешь такую притчу? Боюсь, что нет. Расскажи нам. Жил да был неправедный судья, поскольку притчей существует у целой кучи народов и культур в разных местах планеты. Не будем говорить, какой именно. И тогда правитель приказал сделать следующее. Содрать с него кожу, а этой кожей обить судейское кресло. И чтобы следующий судья мог каждодневно видеть, что бывает с коррумпированными слугами закона. На эту тему можно поискать интересную картину, которая сделана в таком жанре, знаете, протокомикс, ну то есть, где а, слева на картине как бы прошедшие события, а справа, которые потом будут. То есть, слева сдирают кожу, а справа сидит новый судья на новом стуле, обитом этой самой кожей. Но потом э, с э, восточными цивилизациями как-то все подзавяло, и дело передвинулось в регион Сриземноморья, к греко-римской цивилизации. Был такой мыслитель Сократ. Помнишь такого? Mm, да, припоминаю что-то. Да, что чем этот Сократ кончил? Сократ? Да. По-моему, он отравился, нет? Ну да, но отравился он не сам по себе да, От, от усталости к жизни mm -hmm. А потому что а, Благодарные сограждане Чем-то там Чем-то там он их Разозлил Они ему выдвинули совершенно абсурдное обвинение В непочитании богов И развращении молодежи И приговорили его к смерти Тут э, возникла такая проблема. Дело в том, что э, казниться палачом могли только рабы и варвары. А он-то был свободный афинский гражданин, которых было не так уж много. Поэтому действительно его приговорили к отравлению через яд. Он должен был выпить отвар цикуты. Э, именно цикута использовалась потому, что она давала достаточно быструю, и при этом... ну практически безболезненную смерть. Когда приговоренный ее выпивал, ему предлагалось лечь на специально приготовленное ложе, а дальше он чувствовал, как у него от ног кверху начинает подниматься холод. Когда холод доходил до середины груди, человек уже терял сознание и давал дуба. Примерно такие же способы, то есть с фактически... Принудительным самоубийством применялись и позже, только уже не из расчета на свободное состояние приговоренного, а с целью сохранить влияние его семье. Ты не смотрел художественный фильм «Крестный отец 2»?
0: смотрел художественный фильм «Крестный отец 2». А что, там там кого-то ядом травили?
1: Нет, там ядом не травили, но там было принудительное самоубийство. Дело в том, что э, в конце фильма Фрэнки Пентанджело, который пошел на сотрудничество с, э, с Федеральной службой расследований, э, получает такое как бы наставление от Тома Хейгена, а он говорит ему, что вот в Древнем Риме члены проигравшей партии, высокопоставленные, они совершали самоубийство, там вот садились в горячую ванну, вскрывали вены и умирали. И они знали, что в таком случае их дом и приближенные избегут репрессий и смогут продолжать жить, как ни в чем не бывало. После этого Хейгин уезжает, Фрэнки понимает, куда дует ветер, и э, уходит от охраняющих его агентов в ванну, потом, когда они туда, забеспокоившись, заходят, они видят, что он действительно взрезался и умер уже. Такое делалось в некоторых случаях, чтобы избежать огласки. Вот у тех же самых египтян были какие-то Тия и ее сын, которые пытались этого самого сына посадить на фараонский престол. Они по-всякому пытались жить со света старого фараона, и колдовали, и травить его хотели, но в итоге просто напали в открытую на его корабль и были схвачены. Большинство лишилось кто голов, кто носов, а вот сама Ти и ее сын, как члены фактически фараонской семьи, были э, удостоены чести совершить самоубийство, и поэтому э, и поэтому как бы э, сохранить анонимность и честь в глазах общества. А вот с обычными преступниками по э, правилам того же самого Рима они церемонились. Более того, римское право предписывало казнимых как можно более публично казнить. Как ты думаешь, с какой целью? Чтобы другим неповадно было. Да, разумеется, чтобы их устрашить по-всякому. Для римлян был особо характерен вид казни, как раз которым Христа казнили, под названием распятие. Аурлиян, вот как думаешь, почему именно распятие так любили римляне? Не знаю, почему. Ну, во-первых, это способ казни очень показательный, потому что крест высоко, видно его далеко, а жертва умирает долго, дня два, может быть, а то и больше. Ну да, все логично. Да. Кроме того, это такой очень экономичный способ казни. Он не требует ни специалиста палача, ни какой-то сложной техники, ни умения. Все, что нужно, это ну, в самом крайнем случае, столб и гвоздь. Или если уж все плохо, то веревка. Казнить. На... Казнить по этому методу могли как простым вертикальным столбом, вот на, э, по этому поводу многие протестантские сектанты просто э, исходят кровавой пеной, доказывая, что Христа казнили на столбе, а не на кресте. Зачем им это надо, я уж не помню, но почему-то они считают это очень важным. Могли э, сделать крест такой, как мы привыкли видеть в церкви, а могли сделать так называемый Андреевский крест, то есть косой. Андреевский его называют почему Аулиен?
0: Не знаю, почему.
1: Ну, я даже себе я не знал, я, бы, наверное, мог предположить, что это не потому, что его разработал некий Андрей. А потому, что этого самого Андрея на нем и казнили. В данном случае речь идет об Андрее Первозванном. Из-за этого Андреевский крест настолько популярен в России, вот это флотский символ наш. Император Петр очень любил Святого Андрея, потому что он был крестителем России, насколько Следует из легенд Между прочим, по этому поводу Гражданин Истархов Который написал книгу Удар русских Богов Целую там теорию Нагородил, что якобы На крестах распинали За гомосексуализм и вот э, на кресте обыкновенным э, лицом к публике активных, а на косом э, спиной к публике пассивных. И выдвигал там целую э, гомопорную историю про апостолов, э, чтобы. чтобы... Как, каким образом это все связано с русскими богами и всем остальным сказать трудно? И каким образом он все это пытался доказать сказать Никаким. трудно, на чем он... основывались его, его все эти на, на то, что у гражданина Истархова шизофрения, вот, вот и все. Да. Больше ничего. Как бы то ни было, от чего при распятии наступает смерть? Не знаю,
0: от обезвоживания, может быть.
1: Да, в том числе, но вообще главная мысль в другом. Дело в том, что вот любой может попробовать, распинаться не надо для этого, надо просто, я не знаю, пойти на какую-нибудь спортплощадку, найти там что-нибудь вроде шведской стенки какой-нибудь, да, лесенки, и попробовать повисеть вот так вот, держась руками, раскинув их в стороны. Вы обнаружите, что, вися вот так и не опираясь ногами, вы себе сдавливаете грудную клетку. И вам очень трудно дышать. И чем больше вы висите, тем дышать становится труднее. Вот. Поэтому получалась смерть такая от медленной асфиксии. В первое время у вас еще будет хватать сил, чтобы поддерживать грудную клетку в удобном для дыхания положении, но повисев так... Изрядное время, тем более не евший, не пивший на полечном солнышке, вы через некоторое время ослабеете, провиснете и начнете задыхаться.
0: Что довольно-таки неприятно. Ну, я на самом деле предлагаю двигаться от древних римлян немножко в более ускоренном порядке, потому что у нас есть еще целая куча интересных всяких казней. Вот. Мне не терпится дойти до британцев.
1: Давай, давай двигаться Дальше. В эпоху падения Римской империи и возникновения варварских королевств угу. со смертными казнями произошла некоторая проблема. Дело в том, что если вы посмотрите на всякие там судебники и законы э, языческих, а потом христианских э, королевств-варваров, в том числе и э, Киевской Руси, то вы обнаружите, что никакой, никакой казни там нет. Там они штрафы. Штрафы, впрочем, могущие перетекать в том числе и в рабство. В том числе и пожизненное. А вот казни нет. Просто не предусматривается. Даже за убийство. А, проблема тут была следующая. Кровная месть. Кровную месть короли старались как-нибудь придушить и заставить население а, отойти от этой традиции. Почему, как ты думаешь, вредна кровная месть для государства?
0: Потому что при любой разборке за влияние все боеспособное дворянство начинают друг друга резать.
1: Да, и не дворянство тоже. Не потому, дворянство тоже да. Один с пьяного зарезал другого, его на следующий день нашли мертвым, родственники возмутились, и так это все и пойдет э, до бесконечности. Мы их ножом, мы их дубьем да, и да, вот, если и вы... страны страны.
0: Да, если вы помните, во многих странах, даже какого 18 xix 19 -го века, были запрещены дуэли. Именно по этой причине, потому что, а, сударь, вы мне сказали это, или там вы застрелили Именно его на
1: вы грызете ноготь, сэр. Да, грыз... грызу, грызу, грызу ногой, сэр. Именно так. Да. Ну, yeah. тут даже убивать никого не надо, тут по всякому поводу люди готовы были друг друга резать, поэтому языческие короли старались это придушить. Но потом э с восстановлением более или менее похожих на настоящие государств вернулись к некоторым идеям того же самого римского права, дополнив их своими собственными толковыми задумками. В частности, появилась в широком употреблении такая вещь, как обезглавливание. Я сказал в широком, но я немножко, как бы сказать, обобщил, поскольку, вот, предположим, если крестьянин, скажем, совершал браконьерство, строго запрещенное и карающее смерть, его обезглавливали? Нет. Нет. Если, скажем, горожанин ловился на краже в особо крупных размерах, его обезглавливали? Сомневаюсь. Да. А вот, скажем, если какой-нибудь рыцарь или злоумышлял против своего сюзерена, О -о -о. вот тогда, да, обезглавливали только так. Это серьезно, да. Да. А Почему? Почему вот так? Ну, во-первых, э, сакральная идея оружия. Не будем забывать, что ношение оружия было долгое время запрещено. И вплоть до начала уже нового времени идея о массовом вооружении э, казалась власть перележащим крамольной. Поэтому смерть от оружия это тоже было нечто такое привилегированное. Проблема номер два. Дело в том, что отрубить голову это вовсе не так легко. То есть, если у вас какая-нибудь э, булатная сабля, то, наверное, да, не трудно. Но булатные сабли далеко в Индии. А тут у нас э, ничего похожего нет. В лучшем случае это большой топор. Чтобы им отрубить голову сразу, не допуская э, долгой смерти, агонии и жертвы. И раняние ее чести, за которую потом могли предъявить палачу, нужно было иметь серьезную квалификацию, соответствующие физические данные, большую практику и опыт. То есть, надо было быть профессионалом. Чтобы этого профессионала содержать, нужно было иметь много денег. А поэтому концентрировались они в основном в столицах и крупных городах. Особенная проблема была э, в случае, если обезглавить нужно было не кого-нибудь там, а, скажем, какого-нибудь э, короля английского Карла. Да, тут все должно быть на уровне. Тут... Да, все должно быть, во-первых, с одного удара и чисто-чисто, чтобы не уронить монарший авторитет, а во-вторых, как бы нужно было найти какого-нибудь отчаянно смелого палача. Потому что, вообще-то, за э, участие в казни какого-нибудь там проигравшего претендента на престол очень легко было следующий день не пережить. Э, благодаря усилиям его сторонников там, или каких-нибудь затаившихся членов проигравшей партии. Чтобы казнить э, Марию Кровавую, Пришлось выписывать специалистов из-за рубежа, чтобы казнить Карла, ну, которого свергли при Кромвеле. Mm -hmm. а, нашли каких-то двух левых мужиков, до сих пор неизвестно кто, потому что и государственный палач, и его помощник, как оказалось, сбежали за два дня до э, дня казни, куда-то неизвестно куда подевались, видимо, из страха. Да, Нашли да. двух левых мужиков, которые приклеили себе бороды и парики, надели колпаки и чуть ли там шапку невидимку еще сверху, чтобы их не узнали. Да, потому что роялистов в стране оставалось еще довольно много, и за такие дела они не посмотрели бы, что это как бы просто исполнитель.
0: Ну да, да, можно было и огрести. Ну, собственно, во многом благодаря тому, что возникали такие проблемы, э -э -э, передовое французское общество изобрело гильотины.
1: Да, именно для этого, поскольку, с одной стороны, это позволяло несколько облагородить сам процесс. Вообще, э -э, палачей во время революции перестали считать за презренных э -э, злодеев, какими считали раньше, Вот -э, те, кто считал книжку «Королева Марго», могут вспомнить, что там палач как раз с такими проблемами сталкивался социального характера. А палача внезапно переименовали в «Народного мстителя» и, в общем, стали считать за очень, очень ценного члена общества и очень уважаемого человека. А с другой стороны, это действительно позволило казнь механизировать, упростить, убрать необходимость как в большой физической силе, в умении, в опыте и казнить столько, сколько нужно без оглядок на всякие стесняющие обстоятельства.
0: Да, ну и, собственно, Гильятина весьма пригодилась французским революционерам, вот и, и не только, когда было отрублено, я даже затрудняю сказать, сколько счет на, на сотни или на тысячи шел счет отрубленных голов. Вот. ну, действительно. При этом иногда mm -hmm. бывало
1: так, что гильотина уже не справлялась, поэтому приходилось идти на э, творческий подход к делу. Например, да, э, расстреливать картечью из пушек э, такую толпу, э, собрать приговоренных и у всех сторон из пушек в нее полить. Да. Говоря о творческом
0: подходе, думне, вот из современных э, вариантов обезглавливания. Какой тебе самым творческим кажется? Потому что сейчас действительно существует в некоторых точках нашей планеты места, где еще обезглавливают людей. Вот. Ну, не будем показывать на некоторые страны Персидского залива. Вот. Возьмем, например, например, возьмем Колумбию.
1: Да, в Колумбии все очень просто. В стране полнейший бардак, гражданская война и резня. Там легко, например, если вы высунули из стоящей на перекрестке машины руку там с часами дорогими, тут же могут подъехать на мотороллере, эту руку вам отрубить и увести Вместе с часами. Да, вместе с часами. Так что не мудрено, что там всяких попавшихся... Uh, врагов, конкурентов uh, из числа других наркоторговцев, uh, крайне левых или крайне правых боевиков, которые друг с другом бьются, uh, правительственных агентов, каких-нибудь там... Uh, просто uh,
0: подозрительных uh, личностей. Просто, да,
1: кто попался под горячую руку, тем могут отрубить голову с помощью мачете. А если с мачете долго возиться, можно это дело механизировать. Включаем бензопилу и отпиливаем бензопилой. Да,
0: да, это, конечно, жесть, дорогие друзья. Что уж, что уж и говорить, да.
1: В этом смысле Саудовская Аравия значительно более эм, традиционна. Там э, палач, это такой здоровый толстый мужик, я видел в фотке, который ходит со здоровенной саблей, такой тяжелой. И он этой саблей отрубает, когда голову, когда и руку, смотря там, что, что, что нужно...
0: Чтят традиции, кажется, Да, и, кстати,
1: да, очень любит своих дочерей, что, кстати, вообще не характерно для саудовцев, и, и с ними каждый день приходит и играет после того, как кого-нибудь казнит. Да, в общем, да, веселые люди живут в Саудовской Аравии. Вот. А мы движемся дальше, да? От, да, единственное, от... мы можем ага. сказать следующее. Вот в отличие от других стран, в Китае отрубание головы считалось, наоборот, плохой казнью, потому что... Как бы тело – это дар предков, и они тебя будут ждать на том свете. А ты целиком. Ним, да, пришел. Да, целиком. А ты к ним приешь не целиком и скажут: ну, что ж ты. Да, что ж ты наделала со своим... Мы да. тебе тут тебе ты, знаешь, доверили. старались,
0: доверили, а ты тут а понимаешь, ты... в двух частях пришел. Ну, ну, в двух частях это же еще семечки. Практиковали же еще и на большее количество
1: частей разделения организма человека. Очень даже. Вот до сих пор, например, клятва э, китайских триад, э, наверное, она включает в себя периодически повторяющиеся, если я нарушу там такие-то и такие-то правила, то меня ждет смерть от тысячи мечей. «Смерть от тысячи мечей» — это линчей, то есть э, э, нашинковывание на мелкие кусочки с помощью острого меча, которые приговаривали за особо тяжкие преступления. Э, вплоть до 1905 года, если я ничего не путаю, такое было в Цинском Китае. Правда, реально оно не применялось, потому что палачу, как правило, давали взятку, чтобы он побыстрее все это закончил. Так что он, два раза рубанув для красоты, отрубал голову или наносил какой-нибудь смертельный удар по, по шее или еще что-нибудь такое. А триады люди простые, и они э, все делают следующим образом. Собираем э, шоблу в 10 человек, вооружаем их мясницкими тесаками, Плотницкими топорами а, И кухонными ножами И подстерегаем жертву где-нибудь желательно на публике После чего выбегаем толпу И ее крошим в фарш вот. Покрошенную жертву Оставляем там же разбегаемся в разные стороны а, Такая вот смерть от тысячи мечей Просто в Китае трудно достать огнестрельное оружие Можно, конечно, достать, но дорого а уголовникам дорого это всегда в сто раз дороже, чем обычным людям, поскольку от оружия приходится избавляться после использования. Так что там до сих пор в ходу а, холодное оружие, кунфу и все такое.
0: Прочие прелести того, что вы можете увидеть в ходу вашей сцены фильмах про китайских каких-нибудь преступников или монахов. Да-да. Ну, а я-то хотел про четвертование, думаю, тебе. Давай, в конечно. В эту струю. Вот из всех видов казни, какая тебе кажется наиболее негуманной, вот скажи мне? Вот
1: mm -hmm. Наиболее ну, негуманной колесование, mm -hmm. может быть.
0: Колесование. Давай, давай тогда про колесование кратко расскажем, что это такое. Потому что я себе слабо представляю колесование.
1: А, значит, колесование – это как бы не то, чтобы... Не то чтобы казнь, это... Ну, то есть, не сама, сама по себе казнь. Это такое, как бы, косвенное причинение смерти. Поскольку колесу колесуемого укладывали на раму в виде большого такого колеса тележного. Фиксировали руки-ноги в форме дельнического человека. После чего брали... Четырехгранный лом, и ломали ему все руки и ноги. То есть там голень, бедро, предплечье, плечо. Финальный удар часто был по животу. Я уж не знаю для чего, еще они этим пытались сломать позвоночник, что ли? Надо было по спине бить. Вот. После чего его так с этим колесом ставили на шест, и он лежал под открытым небом. И помирал от шока, от от тактического отравления крови, потому что начиналось разложение в размажённых конечностях от жажды, от жары, от налетающих пернатых тварей, которые вот тут же начинали клевать, такие обычно тусовались вокруг mm -hmm. мест, mm -hmm. где, где колесуют. Mm -hmm. вот, mm -hmm. такой вот такой вот негуманный способ. Mm -hmm.
0: Да, это действительно довольно негуманный способ, но мне кажется, еще более негуманный способ к нам все-таки пришел из Англии, где особым образом решили в определенный период истории этой замечательной стороны особым образом решили бороться с
1: государственными изменниками. Которых в Англии всегда были такие толпы, что да. помнишь, даже Шекспир писал в Макбете, когда маленький мальчик Спрашивает свою мать А вот э, что все, все кто нарушает свое слово э, И предает Тот изменник и должен быть казнен э, И повешен А говорит да А кто же их будет вешать Она говорит Ну как то честные люди И мальчик говорит Так э, тогда эти изменники просто дураки Ведь их же столько Что они сами могут перевешать всех честных людей
0: Да уж Да уж <говор> а, да, так что, собственно, англичане изобрели. Англичане
1: изобрели <говор> такой забавный вид казни, как повешение, потрошение и четвертование, то <говор> есть hanging, drawing and quartering. Значит, <говор> те, кто смотрел художественный фильм "Храброе сердце" про Уильяма Волоса, те могут вспомнить, что в конце Волос кончает очень плохо именно вот этим способом. Значит, приговоренных это обязательно были всякие государственные преступники, а, типа того же Гая Фокса, кстати. Правда, Фокс сумел всех обмануть и убиться по-другому.
0: Да, кстати, этой же казни был. Приговорен Томас Мор, небезызвестный, которому, которому королевской милостью в день казни объявили, что ему всего лишь отрежут голову, отсекут голову.
1: Да, на и что ставят
0: ее на кол. А да. он что сказал? А он сказал, избави боже моих друзей от такой милости. Да.
1: Но в норме, если никаких там милостей не происходило, и приговоренный сам не подкидывал какую-нибудь подлянку всем. Его клали на такие санки-волокуши и э, тащили на лошади к месту казни. Там его э, вздергивали на виселицу, э, обязательно аккуратно, чтобы он не сломал себе шею. И не
0: задохнулся.
1: Да, и некоторое время, поболтав его, бывало, что не один раз вздергивали, а там раза два-три для пущего веселья публики. После чего снимали и продолжали э, казни. На этом месте, кстати, э, Гай Фокс сумел как-то извернуться, прыгнуть вниз головой э, со шафота и убиться по-другому. Э, вызвав немалое разочарование у собравшейся толпы. Да, а почему, собственно, Думин, да, толпа а была разочарована? Да, дальше происходило все очень интересно. Значит, его должны были э, сперва кастрировать, а потом спороть ему брюхо и выдрать кишки, После чего все это клалось жарованью и сжигалось перед, перед ним Чтобы он мог на это посмотреть. А Потом начиналось четвертование. Что такое четвертование, Ульян? Четвертование это когда человек, уже в
0: данном случае уже останки собственно, тела человека разделяются на четыре более частей ну это могут быть раз, разные абсолютно способы я так понимаю что за, зачастую применялось например привязывание к четырем лошадям и пфф, дальше лошади пускались в скач человек разрывал на
1: части да так, такой же метод применялся и в более позднюю эпоху с применением машин машины мотоциклов вот, да. в частности нацисты любили что нибудь такое устроить а в судебном порядке в Англии было принято чертование такого вида. Отрубалась сперва рука по локоть, потом нога по колено, потом еще одна рука. И так, так, пока из выступающих частей тела оставалась только голова. Отрубалась уже она. После чего все эти нарубленные куски везлись в разные концы столицы и выставлялись там на потеху публики.
0: Да, но при этом надо отдать должное гуманности английского законодательства средневекового. Да
1: здравствует английский суд,
0: самый гуманный суд средневековья. Именно так. Женщин всему этому не подвергали. Их просто и без затеи сжигали на кострах. Да, ну или рубили им головы. Но в случае госизмены, конечно, и жгли на кострах.
1: Я, я уверен, что они были очень рады этому. Да, да. <связывая> uh, между прочим, uh, декабристов тоже собирались и вообще приговорили поначалу к четвертованию, но uh, потом решили, что это что-то все-таки уже чересчур, все-таки увлеклись уже, и вместо этого uh, им милостиво заменили все это на повешение. Да. Ну, к повешению, пожалуй, и перейдем. Давай, давай. Uh, Повешать людей были большими любителями, например, викинги. Как, как известно, их бог Один в одном из мифов повесил сам себя на дереве, чтобы что-то там добиться, я уж не помню чего. Есть также легенды о том, что кельты любили повешать на деревьях всяких там преступников и просто жертв. Якобы
0: принося их в
1: жертву воздушному Богу Езусу. Ну, может быть так, может быть, просто чтобы деревьям приносить жертвы, или еще почему-нибудь. Какие два вида повешения мы знаем по принципу действия? По принципу действия, два
0: вида повешения следующие. Первое это для повесить человека так, чтобы он задохнулся. Второе, это повесить человека так, чтобы он сломал шею к ядрине фени, и он как бы умер, не задохнувшись а от того, что, собственно говоря, у него был нарушен спинной мозг.
1: Помнишь, у Марка Твена был смешной рассказец про его предков? Так. И там говорилось, что про смерть одного из них хроника говорит скупой и обиняками. Там говорится, что при повешении первого белого человека в Америке. Он получил травмы шеи, несовместимые с жизнью. Да. Повешение хорошо чем? Тем, что требует очень мало квалификации. Взять веревку и сделать петлю – это невеликая мудрость. Правда, петлю желательно делать не простую, а такую особенную самозатягивающуюся. Я, кстати, умею ее делать. Научился еще, когда был, по-моему, ребенком, методом... Пропы ошибок.
0: Я даже я в смысле, не хочу смысле, знать детали этой истории. Пропы
1: ошибок, как бы в вязании веревки, а не пропы ошибок в, в повешении, в повешении да. Нет. А, Я просто делал петлю, чтобы украшения делать для своего стола.
0: Да, хорошие у тебя украшения были в детстве, что сказать. На столе. Да, замечательные. Замечательные, да.
1: Кроме того, повешение хорошо еще и тем, что казненный может повисеть, повисеть, покормить ворон, попугать проходящих. Потому что если ты кому-то голову отрубишь, ты же даже если оставишь его там валяться, его будет не видно.
0: Ну да. да.
1: А вот если ты вдоль дороги понаразвесишь на шибиница, а называют такую длинную виселицу для того, чтобы развесить сразу целую кучу народу. Вот, то все проезжающие, хочешь не хочешь, увидят и задумаются над своим поведением в том числе. А считается также, что повешение это казнь менее благородная, чем, скажем, расстрел или обезглавливание. А потому она применяется достаточно активно в новейшее время. Для военных преступников, мародеров, нацистов. И всяких других таких же личностей угу. Угу. А, По вешению, кстати, подверглись и участники заговора против Гитлера Ну, того, который очень любит пиарить наши западные товарищи а, Даже фильм сняли не так давно а, это про,
0: про неудавшийся переворот? Да,
1: про неудавшийся переворот, когда военные хотели убить Гитлера, разогнать э, НСДАП заключить какой-нибудь сепаратный мир с западными союзниками и вместе с ними продолжить войну против Советского Союза. А, немцы тоже это любили использовать, любили также привешивать всякие таблички типа я стрелял по немецким солдатам или там я, я еврей да я еврей допустим там да или еще что-то я цыган Uh -huh, Или uh -huh. как-нибудь так. При отсутствии специально оборудованных виселиц регулярно использовались всякие подходящие предметы. Например, фонари. До сих пор существует выражение «развесить по фонарям». А, а также автокраны. Вот, например, когда э, в э, Афганистане э, в 95-м, если не изменяет память, одержал окончательную победу из-за предательства генерала Дустума маджахетская группа союзников. Они доктора Наджибулу, президента Афганистана, повесили на автокране и возили по Кабулу. Как ни странно, от того, что они его повесили, в стране почему-то ничего не улучшилось, а все только ухудшилось. Вот. и конца края этому ухудшению не видно. Кстати говоря, Саддама Хусейна не повесили ли? Повесили, да. По поящика уже даже показывали, что ему ну, вот, надели да. на голову колпак, и э, он стоял на люке, на таком, надели петлю, после чего люк. Открылся, он провалился и сломал себе шею от затянувшейся петли
0: Да, при этом, что характерно, в Ираке как-то с повешением Саддама Хусейна тоже спокойнее не стало М -м Да, да почему-то
1: как, как его... Как ИГИЛ его... почему-то там теперь завелся, да. завелся какой-то... И сам повесил но у кого уже
0: Да, да, ну ИГИЛ, ИГИЛ обычно рубит голову, по-моему, он не вешает плюс до
1: озером еще любят подавить. А, ну это да, да, это, Но, это в стиле. А, а, Дал... Почаще вешайте свергнутых президентов, от этого все станет лучше. Да да, 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 да. Ладно, ладно, Ирак,
0: ладно, Афганистан. Есть же такая замечательная страна США, и вот в США до сих пор в штатах Вашингтон и Нью-Хэмпшир тоже повешение является одним из способов смертной казни. По выбору или? По-моему, да, по-моему, там это можно, мож, можно по вообще, попросить. Я вообще, когда
1: разные там, да, по, по выбору приговорен, что такое меню приносит, меню. А, я думаю, что я все таки возьму, наверное, смертельную инъекцию. Да, это мне, такое... пожалуйста, смертельную инъекцию, электрический стул меня не привлекает,
0: Причем у них есть интересные оговорки, у них во многих штатах есть оговорки к разным видам смертной казни следующего характера, что если вдруг эту смертную казнь признают неконституционной, тогда используйте вместо нее вот это более Да, 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 да. Да, у них что пролитически не, не ушел. Да, что если жить. что. Да, 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 да. Именно так. Да. От повешения куда да.
1: ну давай к современности. раз уж мы заговорили да. про США, давайте переберем все, что у них там в США интересного придумал. Да. А ты сказал про стул. стул. давай этот стул и разберем собственно. А, стул этот весьма
0: замечателен и всем хорош и придумал его никто иной как Томас Альва Эдисон, если мне не изменяет
1: память. Ну, в общем, не совсем придумал, но он uh, разрабатывал, П да. Дело популяризировал, что, скажем uh, так. Сама идея пришла в голову какому-то мужику, который увидел, uh, как некий uh, алконавт полез uh, с дуру пальцами в трансформатор. Mm -hmm. И как он вдруг жик и помер. И этот мужик побежал к своему другу, который был сенатором, и uh, сказал ему, слушай, вот у нас тут как бы все вешают-вешают, а бывает, что то э, слишком слабо повесят, и он, он только мучается. А бывает, наоборот, э, что он сорвется, а по закону второй раз вешать нельзя во многих штатах, потому что, как бы, раз уж ему так повезло, то очень жаль. А, давайте попробуем как-нибудь технический прогресс задействовать и э, применить э, как бы новейшие изобретения. Электрический стул. Вообще говоря, стул был далеко не первой мыслью. Проводились разные опыты. Не на людях, в смысле, опыта, а на животных. Кошках и собаках в основном. Проводились разные там опыты, например, с такой просто железной пластиной, на которую человека ставить босым и включать ток, он прожарится. Или а, сажать его в бак с водой по шею и туда электроды. Но, в общем, решили, что стул это как-то и дешевле, и проще, и надежнее будет работать. Да, да.
0: Первыми приговоренными к казни на электрическом стуле стали некто Уильям Кемлер мужик, который убил свою любовницу топором, и Джозеф Шапло который убил соседа, да, чем не поделил, чем именно не уточняется. Причем шапло этот и ему повезло. Да, да, он получил пожизненное заключение вместо... Его помиловали. Вот, и он не стал, так сказать, первой жертвой электрического стула. А вот этот самый Уильям Кемлер в 1900, э, 1890 году, 6 августа, собственно, был первым человеком, которого казнили на электрическом стуле. Да. Вот. При, том, при этом не обошлось без накладок за первое включение стула Кемлера не удалось убить и пришлось казнить извините и пришлось включать ток вторично вот. при этом Джордж Вестингауэс который был скажем так противником всей этой затеи с электрическим стулом, а заодно противником Томаса Эдисона. Томас Эдисон был, небольшая историческая тут ремарка, Томас Эдисон выступал изначально за, пере, за постоянный ток. Да, а, а Вестинхаус
1: вот был как раз переменчиком устройства переменным. И да. Эдисон, чтобы подгадить как-нибудь Вестинхаусу, придумал много чего. Например, он еще до этой истории с Кемлером Переменным током убивался их там Кошек и куриц на да, публике да. И говорил, вот, что а смотрите
0: там... Переменный ток, вот что он делает Он плохой Покупайте Дайте, покупайте. Ему надо постоянно. было
1: еще совать пальцы в розетку с постоянным током Которая была бы отключена И говорить, видите, а вот от постоянного тока Ничего нет
0: вот. Так вот, разница, самый...
1: каким только меня
0: прибьет ну, да, странная да. идея. Вот этот самый Джордж Вистингауэс так прокомментировал, собственно, эту казнь. Сказал, что топором у них получилось бы лучше. Сославшись ну... на то, как, как собственно, Кемлер рубил свою любовницу. Да, так топор. что вот так вот. Ну, и впоследствии более ста лет применялось и до сих пор применяется, в, не... в нескольких, по-моему, восьми штатах применяется электрический СТБ. За это время было казнено порядка 4300 человек. Со стулом этим бывают различного рода
1: накладки. накладки,
0: частенько. Дело в том, что у всех организм достаточно по-разному устроен. И Все
1: вид... разного веса, да. Да.
0: разные электропроводности. Бывают сырые, бывают сухие. Да, да, да. И поэтому зачастую оказывается, что при помощи одного пуска электричества по этому самому стулу человеку казнить не удается. И поэтому приходится там повторно делать. Несколько,
1: по-моему, максимум, по-моему, три или четыре раза приходилось туда. Да, штатный режим это включение два раза по минуте с перерывом 10 секунд. Вот, и, по идее, это должно хватить. При этом э, казнь проводится при свидетелях та такой закон. Как правило, это работники правоохранительных органов и родственники. Mm -hmm. А. Для, приходится, например, заклеивать глаза приговоренному. Потому что просто бывает та так, что. От удара тока Они либо лопаются, либо вылетают И, в общем, производит совершенно Дискредитирующее Систему исполнения наказаний впечатление mm -hmm. Также Выдаются всякие Рекомендации, например, подвязывать Челюсть, потому что бывает так, что Гражданина От судорожных сокращений мышц Начинает рвать Или там кровь у него начинает изо рта литься Что тоже производит Потрясающие совершенно впечатление на публику неподготовленную. Им кажется, что человека жестоко убивают прямо на месте, хотя он уже мертвый, по сути. Вот э, такое вот устройство. Но э, оно считалось, как так сказать, э, не то чтобы устаревшим, а скорее. Э,
0: необоснованно
1: не обоснованно жестоким и негуманным. И да. негуманным. Да. Поэтому где-то к 20-м годам начали раздаваться голоса за газовую камеру.
0: Да, которые быстро закончились после Второй мировой. Да, Это но разрезает. с
1: газовой камерой, да, произошли неприятности после Второй мировой, которая э, устроила устроила ему
0: ну, плохой, плохой, PR, да. Пиар, да. плохой пиар. Сделала плохой пиар газовой камере. Но
1: в США прекрасно использовались газовые камеры для казни уголовных преступников. Предполагалось, что преступника сажают в камеру, вот на такой стул в центре этой комнаты, ее герметизируют и начинает поступать газ. В данном случае это синильная кислота. Один цианидов. Да, да, да. Первая а...
0: попытка использовать газовую камеру в США была в одной из тюрем Невады в 1923 году. Тогда, к сожалению или к счастью, я не знаю уж к чему тут, погибло помимо тех, кого, собственно, пытались казнить таким образом, еще и двое надзирателей получили смертельное отравление этим самым газом. Вот, поэтому... Поэтому, скажем так, особой популярности вначале не было у этого способа. Вот.
1: А все потому, что сложность. Для этого нужно было целую, целую отдельную пристройку делать да, в тюрьме. Да, Особенно да. учитывая, что первоначальной идеей было как бы так казнить в тихую. То есть сама камера смертника, чтобы она была газовой камерой, и спящие там зеки травились бы газом. Они бы не просыпались просто. Это все очень технически сложно, ненадежно и опасно для персонала. Ну а потом, как назло, Гитлер со своей этой идеей газенвагенами, угу, вот, угу. И, в общем, совершенно испортил всю репутацию этой газовой камере. Да. Последним гвоздем в гроб стало еще и то, что э, для ускорения процесса. Казнимому рекомендуется Глубже дышать Но
0: Что как бы совсем Да, уш.
1: это с одной стороны Как-то неэтично получается А с другой э, получаются Религиозные проблемы Потому что это получается самоубийство А э, у нас Все душегубцы и злодеи Это же все Ревностные э, Католики да, какие-нибудь там. Или Даже если не были, то они в тюрьме все обязательно да. начинают поститься, молиться, слушать радио, какое у них там... Ватикан. Слушать телеевангелистов да -да 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 -да. по ящику и вообще всячески изображать, что они теперь да. уже хорошие. Да. Ну, поэтому, поэтому... Э, uh -huh, uh -huh. как бы для uh, большинства современных американцев смертная казнь ассоциируется с другим способом. Со смертельной инъекцией. Да, смертельная инъекция
0: является единственным вариантом смертной казни, мне кажется, в полутора десятках штатов. Основным вариантом, наверное, еще в полутора десятках штатов. И э, вообще на сегодняшний день, наверное, действительно, самый популярный. Самый популярный. Я бы
1: сказал, самые массовый. Самый популярный, ты что-то как-то странно сказал. Да, самый... Каждые выходные, казни.
0: Самый массовый, да, действительно способ отправить на тот свет каких-нибудь преступников, приговоренных к смертной казни. Как вообще выглядит весь этот процесс, Домин?
1: Выглядит он так: приговоренного жестко фиксируют на таком интересном, как бы, ложе, немножко напоминает разложенный зубоврачебное кресло. После чего ему э, вкалывают э, три такой препарат. Первым идет, ну, разумеется, вкалывают не шприцом, а вставят катетер, да, к ним подключаются трубки, а к трубкам уже пакетики, такие как на накапельницы. Mm -hmm. И э, первым идет теопентал натрия. Э, это довольно популярный хирургический анестетик, чтобы... Э, обезболивать тех, кто под, под операцией находится. Потом туда идут павулон, который должен парализовать ему грудную мускулатуру, отвечающую за дыхание, mm -hmm. и хлорид калия, который постепенно останавливает сердце. Таким образом, он, с одной стороны, должен сперва трубиться, с другой одновременно перестать дышать, и а, у него остановится сердце.
0: Да, соответственно, при таком способе казни смерть наступает в период от 5 до 18 минут. И, в общем-то, достаточно немного требуется этих препаратов. Вот. И да, действительно, это, это самый распространенный сегодня способ отправить какого-нибудь преступника американского на тот, тот свет. Да.
1: Но тут, к сожалению, тоже у нас начинаются проблемы. Многие утверждают, что вот эта вот затея с введением ядов, она хорошо сработает, если иметь медицинское образование. Да, но есть проблемка. Если у вас есть медицинское образование, вы принимаете участие в таких мероприятия, то вы могли с, с тем же успехом и не получать никакого образования, потому что вас немедленно отстранят от какой-либо медицинской деятельности.
0: Да. В том числе в США, где правилами Американской медицинской ассоциации запрещено применять уч... принимать участие в проведении смертной казни. Ну и, собственно, в принципе, это совершенно понятно. Например, в России и я так подозреваю, до сих пор врачи, при посвящении врачей, дают клятву гиппократок.
1: Ну, что... Клятву врача.
0: Клятву врача, да, извините, да. Ну, я пользуюсь старым, старым очень, очень старым термином, <laughs> скажем прямо. Вот И как бы, да, действительно запрещено врачам в этом принимать участие. Причем, это, если да, в России
1: можно еще те... как-то представить, что какого-нибудь врача можно на это дело соблазнить, и он станет постоянным палачом. То в США представить себе кого-то, кто согласится применять свою престижную и высокоплачиваемую специальность на э, умерщвление каких-то отбросов, это, знаете, не фантастика какая-то. Да.
0: Ну и в результате этого, естественно, этим всем занимается персонал, который э, имеет достаточно слабую медицинскую
1: подготовку. И чем это Думнин вообще чреват? Ну, тем, что они пропадают мимо вены, колют в мышцу, и много, много еще других ошибок делают, недостаточно хорошо закрепляют катетер, нарушают дозировку. В результате приговорённый либо помирает очень долго, либо вовсе помирает отказывается в, помирать в муках. Да.
0: В частности, во Флориде был случай, после которого запретили смертельные инъекции, когда некоему Анхилю Диасу не попали в вену, а попали в мышцу, в результате чего он в муках умирал более получаса. Что, согласитесь, для как бы современного гуманного способа отправить преступника на тот свет совершенно неприемлемо. Вот. Да. Да.
1: В Китае, кстати, тоже практикуется иногда такая вот, Такой метод казни Правда, он менее популярен, чем расстрел Потому что его не видно Но бывает такое Там используется местный вариант Такого газенвагена uh -huh. Применяется Специальная машина которая Машина, в смысле автомобиль Фургон такой Под названием Который и на ходу Проводит процедуру По умерщвлению уменьшлению приговоренного к казни пока они едут и они его привозят прямо прямо в мертвецкую.
0: А, Считается, что да. это дешевле и эффективнее. Да, более того, что примечательно здесь, в Китае вообще говоря. Принято у преступников забирать органы, которые остаются, скажем так, неповрежденными в результате применения смертельной инъекции. Но я так подозреваю, что это там какая-нибудь
1: печень или там почки или еще что-то такое. Ну да. Потому что много, доноров мало. Доноров
0: в Китае невероятно мало. Я, кстати уже
1: озвученным причинам.
0: Да. Я, кстати говоря, не так давно, наверное. Месяца три или четыре назад. будут вот как раз. Как по, раз как что. Как раз что. Не, не, не сдал я, печень. Нет, не сдал печень, mm -hmm. к счастью. И не был я в Китае, но я принимал участие в подписи петиции против вот, вот такого вот мероприятия, когда преступникам чуть ли не насильно там. Ну, я не знаю, петиция, конечно, была такого характера, что в Китае чуть ли там ненасильно в тюрьмах вырезают органы людям. Я не знаю, насколько это правда или нет, но петицию я подписал. Вот. У нас тут была такая вот акция, что Китай, прекратите у людей насильно забирать органы. Вот. Ну, по крайней мере, у преступников они их забирают точно. Вот. Да. Хотя по заявлениям самих китайских товарищей, начиная с середины 2014 -го года, забирать у преступников органы после смертной казни можно только по согласию самих этих самых казнимых, вот, приговоренных. Так что не знаю, где уж там правда. Вот, но ну, тем не менее. Так что вот да, со смертельной инъекцией вот так. Что еще американцы используют,
1: кроме... кроме расстрел. расстрел. А, да, но это опять же по, по, по просьбе, скорее, с, с, самого... Заключенно. Вот не так давно был случай Когда некий Ронни Гарднер, Когда ему спросили Что он желает Смертельную лекцию или расстрел Он сказал, будьте добры, расстрел Такой юморной, видимо Паренёк какой-то да, да. А, давай, как давай,
0: его... да Давай про расстрел Действительно
1: немножко поговорим Потому что тема интересная достаточно Значит, в теории, в теории расстрел. Это то, что мы с вами видели в кино, то есть комендантский взвод стенка залп на заре и прочее, прочее, прочее. Угу. Но, значит, такая, такая метода появилась сравнительно давно, еще до возникновения огнестрельного оружия, когда расстреливали из луков, арбалетов и всякого такого. Например, были христианские мученики, которых привязывали к дубу и стреляли в него стрелами. Позже появился такой вариант несмертельного наказания, когда действительно привязывали к дереву провинившегося и начинали в него из луков стрелять, но стрелами не боевыми, а такими, которыми били мелкого пушного зверя. То есть Тупыми, которые этого зверя просто глушат и сбивают вниз с дерева. А, разумеется, наказуемый получал кучу синяков и становился гораздо аккуратнее в жизни. Позднее распространилось огнестрельное оружие и а, расстрелы перешли а, в типичное для военных или около военных людей наказание. Например, всяких там пойманных мародеров, когда не было желания возиться и развешивать их по деревьям, их просто ставили перед подразделением и командовали делать, делать залп. Поскольку подразделения тогда были чуть ли не дрессированными, и по команде залп, они делали залп куда угодно, было очень удобно и практично.
0: Да, при этом надо отметить следующее. Поскольку делать залп по таким вот товарищам. Зачастую приходилось делать зал по собственным коллегам, скажем так, yeah. которых поймали за вот этим мародерством или чем-то там еще. Поскольку никому, естественно, этим заниматься не хочется, была распространена практика, когда выдавалось оружие в перемешку с холостыми и нехолостыми патронами, и кто конкретно застрелил человека, было непонятно. Ну, понятно, что было несколько там заряженных ружей или пистолетов. или чего-то. А у кого и каких неизвестно. Да, у кого и каких было неизвестно. То есть, при этом, как бы, да, действительно, мы расстреляли вот этого вот э, рядового вот или какого-нибудь там более другого военного. Ну, кто конкретно это сделал, непонятно
1: такая же идея например часто выдвигалась с другими методами механизированной казни например, с теми же газовыми камерами и электрическими стульями угу. когда дернуть за веревочку казни начнется должно было несколько человек и только у одного у кого то веревочка была настоящей угу. все угу. остальные могли смело заявлять а я не знаю наверное это был не я
0: да, да. одним из наиболее скажем так гипертрофированных способов расстрела является знаменитая, знаменитая казнь британцами зачинщиков восстания сипаев. Мы что-нибудь про это знаем?
1: Да, это называлось «Дьявольский ветер». Заключалось в том, что Казнимова привязывали к жерлу пушки и из нее стреляли. От Казнимова оставались одни клочья. И а почему именно эту казнь применяли? Потому что... А порванного в клочья очень трудно придать традиционной как для мусульман, так и для индуистов похоронной церемонии. Угу. А, поэтому на обитателей Индии она оказывала крайне унитающее впечатление.
0: Да, если вы хотите поглядеть, как это выглядело, вы можете найти в интернете картину Верещагина от 1884 года, которая, собственно... Собственно, по-моему, так и называется.
1: Да, я когда э, в детстве читал американскую книжонку по истории, там как раз э, глава восстания Сипаев э, иллюстрировалась картиной Верещагина.
0: Да, картина называется э, «Подавление индийского восстания англичанами». Да, если кто-то вдруг будет ее искать. Ну, я думаю, что вы быстро найдете найдете, она очень популярна и известна.
1: Стреляли залпами, почему? Потому что оружие было... Низкорастрельная, и нужно было создать нужную плотность огня.
0: Да, ну, соответственно, при появлении автоматического оружия, как бы эта проблема решалась сама собой, и, в общем-то, для казни уже не нужен был целый взвод солдат.
1: Достаточно было одного пулеметчика. <к adjusting> <calibration> да, да, да. Например, перед Первой мировой войной в Париже проводили операцию по оздоровлению. Социального климата в городе. Это как же это? А все, кто числился как злостный рецидивист, всех похватали, свезли в один из фортов, согнали в его ров и с двух сторон расстреляли из пулеметов. А без суда и следствия. Вот так вот. Да.
0: Вы рецидивист, тогда мы идем к вам. Да, без, без затей. Да.
1: Но все это, конечно, замечательно, но, к сожалению, в нашу эпоху гуманизации подходит слабо. Угу. По этой причине а, раздавались голоса, что расстрел залпом зачастую вовсе не убивает а, приговоренного, а вместо этого его только тяжело ранит, может быть смертельно, да. и его приходится еще добивать командиру подразделения из пистолета, что не очень хорошо. Да,
0: и вообще мучительно,
1: скажем так. Да. Кроме того, видите ли, это требует целой толпы палачей, которую, да, на войне найти легко. А вот если нужно расстреливать уголовных преступников, это нужно иметь целую расстрельную команду на жаловании, чтобы они там залпами кого-то стреляли. Получается неудобно совершенно.
0: Не угу. во многом поэтому, кстати говоря, в США, например, расстрел как форма смертной казни применяется, если не ошибаюсь, только на территории штата Оклахома. Вот. единственное место в США, да и вообще во всей Северной Америке, где можно,
1: можно человека казнить при помощи расстрела. Видимо, там много места, можно их вывести в поле. Да, да. Я не знаю, Или а, там оружие
0: много в этой Аклахоме, черт его
1: Да. Знает. К слову о месте, расстрел в таком составе подразделений тоже требует достаточно просторного. Как бы место казни. Потому что стрелять таким образом в маленькой комнатке это гарантированно получить рикошетом пулю в лоб самому себе. Следовательно, приходится стрелять где-нибудь там, выводя их в поле коврагу. В условиях постоянной деятельности исполнения наказаний это тоже неприемлемо. Поэтому стали переходить на другой метод, когда стрелок один и он стреляет из пистолета в затылок приговоренному. Да. Такой способ, например, использовался в Советском
0: Союзе во времена Второй мировой, когда, собственно, расстреливали много и часто, я так понимаю. Ну,
1: вот. Не только во времена Второй мировой. Примерно так это все выглядело до 1996 -го года у нас, то есть до самого моратория. Я сам никого не расстреливал, меня самого тоже не расстреливали, но... А полицейский полковник Данил Корецкий, который вроде как в теме, утверждает, что ему передавали следующее: В а, каждом условном округе была одна команда исполнителей, которой все имели четкие номера. Например, номер первый это тот, кто, собственно, стреляет. Второй и третий э, ему обеспечивают такую возможность. Там, четвертый и пятый это те, кто ведут машину, там помогают потом носить труп. То есть такие на подхвате. Еще один командир. Э, расстрел произошел так. Некий гражданин совершает преступление и судом приговаривается к высшей мере наказания. После этого он подает кассационную жалобу. В вышестоящий суд Вышестоящий суд Эту жалобу отклоняет После этого Он подает прошение о помиловании Прошение о помиловании Ему отказывают Ну предположим Могут они отказать конечно но... Нам интересно когда его именно расстреливают После этого Он уже Становится как бы Мертвым юридически. И все, что осталось, это его просто перевести из этого состояния в действительно мертвое. Группа, которая, разумеется, не сидит там и не играет в нарды, дожидаясь пока и какого-нибудь очередного расстрельного подвезут, она работает в милиции тогдашней еще занимает свои какие-то должности, исполняет свои обязанности. А работа исполнителя — это отдельное дело, секретное достаточно. И вот они э, берут машину. Машина выступает замаскированный под какой-нибудь там безобидный грузовик. Э, там хлеб, допустим, на нем написано. Э, единственное, что вместо того, чтобы быть фанерным и обитом жестью, как это с тогдашними хлебными грузовиками было, помнишь, еще мы застали с тобой. Mm -hmm, mm -hmm. Он сделан из настоящей стали, то есть там его даже не прострелить должно быть, по идее. Личный состав вооружен автоматическим оружием. Э, ему вот он прекрасно ни в коем случае не останавливаться. У него э, шины и камеры от военных грузовиков. То есть их простреливать и прокалывать бесполезно. Он на них уедет. Двигатель там особый. Ну, в общем, все, все особенное, но выглядит безобидно. Совершенно. И вот на этом транспорте они приезжают в, в заведение, где... Содержится смертник Оттуда его забирают И везут на точку Точка может быть где угодно Это, как правило, какой-нибудь не, а, Неприметный сарай Ну не сарай, конечно, а, допустим а, Вот помнишь В бриллиантовой руке Где пытались а, Бандюганы В конце у Горбункова руку отобрать. по-моему, гараж какой-то был. Да, нет? ну вот, вот, вот примерно такая же, так такое же место, uh -huh, uh -huh. где-нибудь в середине пустоты. Туда приезжаю, там, разумеется, все это хотя, хотя на вид безобидно, реально там уже их ждут, там открывают ворота, там закрывают, Все, там колючая проволока, в общем, чтобы никто не лазил, не совал свой нос. на заводят внутрь, там его уже ожидают. Глава группы, прокурор и врач. Прокурор должен быть обязательно. Он задает формальные вопросы: типа Вы, Иванов, Иван Иванович. Судились там за такие-то дела. Казационную жалобу подавали, подавали. жалоба вам отказано, отказано. Прошение помилова не подавали. Результат знаете. Если не знаете, значит, отказали. Вопросы, жалобы, заявления есть? Если нет, а если есть тоже, все равно, потому что чисто формальный вопрос. Человек все равно уже мертвый, он просто по, по собственному недомыслию еще живой. Его отводят в соседнюю комнату, и там стреляют в затылок из стабильного оружия. Врач идет туда же и констатирует смерть, пишет от в мозг что даже не вранье. А, вот примерно так это и выглядело. Потом труп а, берется и везется куда-то там. Я уж не знаю, то ли их захоранивали за счет государства, неизвестно где, то ли, может быть, передавали родственникам, не знаю. А, примерно так выглядели у нас расстрелы. Так они, наверное, сейчас выглядят в Беларуси, потому что Беларусь опирается на советский опыт. Mm -hmm. Mm -hmm. Сейчас у нас расстрелы отменили, а вместо них у нас что? У нас пожизненное заключение. Не просто пожизненное заключение, вместо них у нас Черный Дельфин. Что это такое? Исправительные колонии особого режима для пожизненно осужденных. Самая большая это именно Черный Дельфин, хотя есть и другие. Называется так потому, что там во дворе на зеленой лужайке такой очень симпатичный дельфин черный. Выпрыгивает как будто из воды. Посреди клумбы стоит. Понятно, понятно. Значит, туда сажают кого? Тех, кто э, приговорен к смерти, по сути, но э, из-за моратория, введенного мудрым предыдущим руководством, нельзя их казнить. И поэтому их содержат так, что чтобы они, видимо, Пожалели, что мораторий в стране на смертную казнь. Значит, камера выглядит так. Как бы камера, а внутри нее еще такая клетка. То есть камера в камере получается. Свет включен всегда. Постоянно горит. Спят тоже при включенном свете. В 6 утра подъем. Койки поднимаются, лежать на них нельзя. Нужно не знаю, стоять или сидеть. При э, входе в камеру у кого-то из начальств нужно обязательно э, заученную фразу там Иванов Иван Иванович осужден по такой-то статье, э, и все такое произнести.
0: Да. Ну, я так подозреваю, что все-таки это история отдельная.
1: Но okay. там истории особой нет Потому что э, вся история в следующем: Либо человек к этому привыкает И превращается в такое заторможенное Животное, которое э, Спит э, Встает э, Ходит Еще раз спит За хорошее поведение получает разрешение Поработать на швейной машинке э, Либо он не привыкает К этому Как вот э, Салман Радуев Некогда знаменитый гражданин. И у него на почве психосоматики открываются всякие болезни. У Салмана Радуева начались везде внутренние кровотечения, он и сдох. Ну да, да. То это специальная самое... версия, я так понимаю, все-таки. Но... Да? Да. Ну, Факт то вот... что он не единственный там многие помирают на ровном месте
0: да ну давай не будь замо грустном какую-то предлагаю подбивать какие-то
1: бабки бабки следующие сейчас с смертной казнью наблюдается ну раздра и сомнения то есть многие развитые страны выступают категорически против угу. другие не менее развитые по по разным мнениям выступают за...
0: Более того, тебе скажу, в некоторых развитых странах, где смертная казнь сейчас не применяется, все больше появляется людей, которые говорят, что неплохо бы ее и применять, вообще говоря. Вот. Так что ситуация абсолютно, да, абсолютно различная, практически
1: повсеместно. У всех есть свое мнение на сей счет. Вот. Как говорил Конфуций... Даже у превратника есть свое мнение. Просто кому интересно мнение превратника?
0: Да уж, да уж. Да, ну что... Мнения разные,
1: да. Аргументы всякие. Одни говорят, что это аморально, другие, что вот аморально это, если такой выйдет все-таки на свободу, там какой-нибудь злодей. Одни говорят, что вот как мы можем решать... Жить человеку или умереть. Другие говорят, а он же решил жить ли тем жертвам, которых он убил, или умереть. Ну и все. Одни говорят, а вот бывают же судебные ошибки. Вот было же довольно много случаев, когда человека казнили, хотя он доказывал, что не виноват. А потом оказывалось, что казнили зря.
0: Угу, угу.
1: Но им отвечают, хорошо, а вот хирурги постоянно делают ошибки, и человек, который должен был выздороветь, вместо этого только помирает от них. И авиадиспетчеры тоже делают ошибки, человек вместо того, чтобы прилететь на более вместо этого улетает на тот свет. Теперь, видимо, надо отменить хирургию, авиацию и вообще все, где можно совершить ошибки ценой в жизни. Да. Ну, в общем, этому спору конца края не видно, и, э, как бы, похоже, мы его конца не увидим никогда.
0: Да, и встревать, собственно, в него, наверное, не будем. Потому не, что бессмысленно ну, это и беспощадно
1: мере, пока, пока наши танки Не заняли здание правительства <сOR> <сOR> Мы, наверное, не будем <сOR> <сOR>
0: Да, да
1: Все равно это ничего, ничего не решает
0: Да, ну, пару заключительных Слов <кх> буквально скажу Подкаст этот Исключительно информационный Не, не пытайтесь применять полученные знания На практике вот.
1: Мы, мы, да, никого не призываем казнить, там, или не казнить, просто...
0: Да, да, мы рассказываем, как вообще это происходило, и в некоторых странах происходит до сих пор, вот. а на сегодня, я так полагаю, будем мы закругляться, если у тебя нет чего-нибудь добавить...
1: Будем закругляться, пожелаем вам никогда не быть казненными.
0: Да, да, и, собственно, и не казнить кого-либо, тоже на это надеемся. А я напоминаю, что вы слушали 90-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока.